0: 好了，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。我们今天故事要讲到的是阿联酋的首都阿布达比。那么，其实杜拜一直比阿布达比要有名，但是如果真的要比较的话，其实杜拜只是小老弟而已，阿布达比才是老大哥。那么，阿联酋的首都政府机构都在阿布达比，这个还不是重点。阿联酋其实，在全世界不算是一个大国家，但是阿联酋却发现全世界第五大石油的存量，大概全世界有快百分之十的石油都在阿联酋。虽然说是在阿联酋，实际上这么多的石油基本上都是在阿布达比，是属于阿布达比酋长。那么你就可以想象，阿布达比本身人没有多少，却有这么多的石油，所以这个地方的政府还有老百姓其实非常非常有钱。在全世界其他地方，比方说我们在街上有时候会看到自动贩卖机，通常都是那个饮料，有时候可能是卖一些那种小的点心、巧克力之类的。阿布达比你可以发现自动贩卖机是卖黄金的。只要你肯付钱，你就可以刷卡，自动贩卖机里面就可以直接丢出黄金来，你就可以买黄金。然后这个卖黄金的自动贩卖机，甚至它外壳其实都是镀金的。这个地方其实虽然没有杜拜有名，但是一点都不比杜拜低调。那么在阿布达比呢，他为了也是一样学习杜拜吸引观光客，他觉得杜拜用了这个方法其实还蛮好的，特别看到杜拜的这个什么帆船饭店呐、啊，这个棕榈岛盖的很成功，阿布达比也想这么做。比方说，我们知道意大利有一个很有名的比萨斜塔。比萨斜塔当时本来是要盖一个一般正常的塔，要盖正的，可是那个地方的土有点松软，这个塔地基打得不坚固，所以比萨斜塔后来就慢慢倾斜，它最多是倾斜快五度，那么现在它大概修正了一下，倾斜在四度。阿布达比那边盖了一个首都大楼。首都大楼的设计师当时就特别设计过，他们用一些那种很特别的材料来盖这个首都大楼。首都大楼是倾斜的，而且最多倾斜到18度，整整比那个比萨斜塔多了四倍还多。那么，它也是现在全世界最倾斜的大楼。当然，它这个倾斜是故意的，所以虽然它是倾斜的，但是实际上很安全，因为它用了很多特别的材料。那么，为了吸引更多的观光客去啊，阿布达比它也跟全世界其他一些很有名的一些观光景点合作。比方说，在阿布达比你也可以看到罗浮宫，只是当然不是法国巴黎的罗浮宫，是阿布达比的罗浮宫。那么，这个罗浮宫其实跟法国巴黎的罗浮宫不是同一个机构。阿布达比罗浮宫是属于阿布达比的，但是呢，阿布达比政府花了很多钱，他捐给巴黎罗浮宫很多钱，帮助罗浮宫让他有钱能够修理这个馆、修理那个馆，为的就是希望罗浮宫能够跟阿布达比的罗浮宫合作。然后可以让一些罗浮宫里面珍贵的一些宝物，或是特别一些跟这种中东地区有关系的一些收藏，每年能够有时间到阿布达比这个罗浮宫来展览。那么，巴黎罗浮宫当然也很开心啊，因为毕竟阿布达比罗浮宫每年真的花了很多钱跟罗浮宫建造这个关系。那么，为了这个阿布达比的罗浮宫，当时整个这个建筑物其实也是设计过的，其实设计的非常漂亮。那么，除了罗浮宫之外，比方说很有名的古根汉美术馆，那么在全世界有一些地方，它有不同的分馆。那么在阿布达比也可以看到这个古根汉的这个分馆，同样的里面也是展出一些非常有意思的这些艺术品。所以阿布达比这个地方其实也是很高调的，只是阿布达比的这个酋长，他的脑筋其实跟杜拜的酋长一样，都是非常非常精明的人。他也知道，虽然阿布达比有这么多的石油。那么现在全世界，特别是欧洲，基本上都有这种能源缺乏的问题。虽然阿布达比暂时不会有这个问题，但是酋长也知道，石油总有一天也会用光。所以呢，他们其实，在大概十多年前的时候，他们就开始希望能够把这个，呃，整个国家的这些收入。尽量的从石油赚的钱能够转到其他地方去，吸引观光客是一个。但是这个在这一方面，其实杜拜讲句实在话，做的比阿布达比更好。虽然阿布达比现在已经开始有这种迎头赶上的趋势，阿布达比的这个酋长呢，他却有另一个想法。当时他们就决定，不如就这样子吧，我们来做一个大的实验。可以说，在这方面是全世界最大规模的一个实验。他就决定要在阿布达比外面不远的地方建造一个新城。这个新城大概可以容纳至少五万人。建造一个新城没什么特别的，但是这个新城有一个非常特别的地方，就是他希望这个新城能够做到这种。这种二氧化碳这一种温室气体零排放，什么叫做零排放？零排放并不是说这个城完完全全不排放任何二氧化碳这种温室气体。这个零排放的意思是说，虽然住在这个城市里面的人，他们每天生活会产生很多这些温室气体，但是这些产生的温室气体。会跟这个城市能够产生出的这个能源一样多，甚至这个城市可以产生更多的能源。那么要怎么样做到让一个城市可以产生更多的能源呢？他们当时建造这个新城的时候，他们就决定，这整个城市上面其实都装满了太阳能板。那么在那个地方，每天日照的时间很长，所以太阳能板确实可以产生非常非常多的电力。但是光产生能源还不够，因为在阿布达比这个地方，很多事情都需要能源。比方说，好了，在这里天气其实非常热，天气热大家就要开冷气啊，开冷气就会消耗很多很多的能源。所以呢，在这个新城市里面的时候。他们就会故意设计这些建筑物，这些建筑物其实看起来有一点像是那种很大很大的一个一个陶罐连在一起，上面开一个很小的口，那么下面这个地方比较大，整个房子就装在里面。这种陶罐的建筑就是希望能够减少被那个太阳直接照到。的这个机会能够增加这个城市里面的阴影，而且上面开的这个很小的口，把热空气导进来之后呢，再用太阳能板产生的这个电力，把这个热空气能够降温，让它变得凉快。所以在这个新城市里面的温度，走在街道上的温度，大概比阿布达比的温度低个15到20度，这个相对是凉快的度。而且在这个新城市里面，一切不是用电的交通工具都不能进去。比方说，你汽车不可以开进去，因为汽车会排放废气。那么，电车是可以开到里面去的，因为它可以用这个太阳能板产生的这个电力来充电。这个新城市最特别的一个地方是，这个城市的居民他们享有一种非常特别的一种大众运输工具。就有点像是一个胶囊，一个胶囊的车子里面大概可以坐三个人到六个人，很少。但是这个车子是充电的，它可以把你从这个城市的一边送到任何其他的站去，非常非常的方便。那么听起来这个城市真的是非常的先进，而且感觉起来还吸引人。只可惜。刚刚说的这么美好的这个城市，只完成了 5% 而已。为什么只完成了 5% 呢？一方面是这个城市当时在建造的时候，一开始还很顺利，建造到一半的时候碰到了全球金融风暴，那么全球金融风暴也影响到了阿布达比政府。所以阿布达比就发现，虽然自己很有钱，可是，在金融风暴里面的时候，好像还是怕钱不够，所以工程就暂停，就延迟，延迟完了好几年之后，才又重新开始进行。而且，当完成了一开始的这个百分之五的时候呢，大家发现，原来要建造一个这种。这种温室气体零排放的这样子的一个城市，其实比想象中更困难。比方说，太阳能板，大家发现，因为阿布达比周围都是沙漠，所以这个沙子很容易风沙就把太阳能板给挡住，那么就影响了这个发电的效率。所以这个城市后来大家发现没有办法零排放的这样做下去了。所以现在这个城市大概只完成了一半多一点点，但是除了一开始的百分之五以外，接下来没有人敢再宣称这个城市可以做到温室气体零排放。那么现在的目标是能够这个城市排放的温室气体是不超过这个能呃呃、哦、不对，应该是。这么说，这个城市产生的能源应该是要超过这个城市排放的温室气体的一半，所以就用这个百分之五十为出发点。所以很遗憾，这个这么大的一个实验现在来说是失败的。但是至少阿布达比政府他们一开始有这样子的一个企图心跟远见，能够进行这样子的一个实验，其实就这个精神而言，还是蛮让人值得佩服的。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。阿布达比的，呃，阿联酋的首都阿布达比。